0: Wir haben über den letzten Monat ähm, ganz vorne in der Bibel angefangen zu lesen und haben festgestellt, ähm, dass die Israeliten in diesen Kapiteln ähm, ganz provokative Geschichten erzählen. Die Leute in ihrer Umwelt, die Völker, ähm, haben versucht, ihre Welt ein bisschen zu deuten und zu erklären, indem sie Geschichten erzählt haben von ihren Göttern und wie die Welt geworden ist und warum die Welt so ist, wie sie ist. Und Israel erzählt auch Geschichten, zum Teil ganz ähnliche Geschichten, aber dann irgendwie doch äh, total anders. Und wenn wir mal zurückschauen, was wir bisher betrachtet haben, dann haben wir im ersten Kapitel ähm, vom ersten Buch Mose gesehen, wie Gott den Menschen schafft, wie Gott die ganze Welt schafft und dann die Menschen und äh, die Menschen zum Ebenbild Gottes geschaffen worden sind. Wir Menschen das ist gar keine Aussage über irgendeine Vergangenheit, sondern über unsere Gegenwart. Das ist so ein Spiegel, in dem wir uns selber und unsere Welt sehen können. Und vielleicht fällt uns in diesem Spiegel das eine oder andere auf, für das wir in unserem Alltagsbetrieb irgendwie blind geworden sind. Dann im nächsten Schritt haben wir die Geschichte angeschaut vom Baum der Erkenntnis, von dem die Menschen dann verbotenerweise essen, weil sie der Meinung sind, Gott hat ein Herrschaftswissen, das er ihnen vorenthalten möchte aus böser Absicht. Da haben sie zu menschlich von Gott gedacht. Und äh, dann geht nicht nur ihr eigenes äh, Selbstbewusstsein verloren, die fangen an sich äh, zu schämen für sich selber, sondern auch die Mitmenschlichkeit. Das haben wir dann in der Geschichte von Kain und Abel gesehen. Kain, der irgendwie ganz merkwürdig abgestumpft ist gegenüber äh, dem Leid, das er seinem Bruder zufügt. Und dann haben wir letzten Sonntag die Geschichte von der großen Flut gelesen und gesehen, wie da auch so ein Element, das sicher auch schon da war, von Maßlosigkeit da reingekommen ist, wie da plötzlich Riesen und Übermenschen auftauchen und wie durch diese Maßlosigkeit der Menschen sogar die Natur, also die Tiere mit bedroht sind vom Untergang. Und wie Gott sich dann aber entscheidet, obwohl er um die ganze Problematik der Menschheit weiß, die Erde nicht mehr zu vernichten und sich dann darauf auch festlegt. Im Unterschied zu diesen heidnischen Göttern, von denen man nie genau sicher sein konnte, wann ihnen der Geduldsfaden reißt und wann sie mal wieder irgendwie die eine oder andere Katastrophe über die Welt hereinbrechen lassen. Und jetzt lesen wir, das letzte Stück aus dieser Geschichte von den Anfängen, im Kapitel 11 vom Buch Genesis, heißt es, alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleichen Worte. Als sie von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China, also nicht China bitte, sondern China, und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander, auf, Formen wir Lehmziegel und brennen wir sie zu Backsteinen. So dienten ihnen gebrannte Ziegel als Steine und Erdpech als Mörtel. Dann sagten sie, auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel und machen uns damit einen Namen. Dann werden wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da stieg der Herr herab um sich Stadt und Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Er sprach, seht nur, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich auch vornehmen. Auf, steigen wir hinab und verwirren wir dort ihre Sprache, sodass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde und sie hörten auf, an der Stadt zu bauen. Darum nannte man die Stadt Babel, Wirsal. Denn dort hat der Herr die Sprache aller Welt verwirrt und von dort aus hatte die Menschen über die ganze Erde zerstreut. Am letzten Montag, Vormittag oder gegen Mittag, sind angekündigtermaßen im, ähm, an der Schenkstraße, wo die Stadt Container aufgestellt hat, äh, 30 Flüchtlinge eingetroffen. Die Hilde, das ist glaube ich nicht hier oben, und ich äh, waren mit da und eine ganze Reihe anderer Leute. Ähm, und dann stiegen die aus ihrem äh, Bus aus und haben da ihre Unterkünfte bezogen und man hat eben alle möglichen Sprachen da gehört und äh, wussten schon ungefähr, welche Nationalitäten da vertreten waren. Und dann gingen diese Woche auch viele E-Mails hin und her, äh, haben wir jemanden, äh, der für einen Aserbaidschaner, also auf Türkisch, vom Türkischen ins Deutsche übersetzen kann, die Aserbaidschaner können Türkisch. Und dann war, glaube ich, noch ein Perser dabei, da war aber gleich jemand da, der Persisch gesprochen hatte und eine Frau war da, die Serbisch gesprochen hatte. Diese Sprachenvielfalt, von der da die Rede ist, die ist ja unser Alltag. Und nicht nur, wenn es um Flüchtlinge geht. Ich weiß nicht, wie viele Leute in eurer Straße wohnen, deren Muttersprache eine andere ist als Deutsch. Nun können die meisten Deutsch. Aber wäre es nicht toll, wenn die nicht alle mühsam Deutsch lernen müssten. Ne? Aber selbst innerhalb von Deutschland mit unterschiedlichen Sprachen oder Dialekten oder so, ist es schwer, sich zu verständigen. Ich weiß nicht, wer diese Woche das Interview gelesen hat mit dem Trainer des ersten FC Nürnberg im Spiegel. Der ist Holländer, der Herr Verbeek. Und der hat gesagt, ähm, auch wenn er gut und äh, fließend Deutsch spricht, es ist was ganz anderes hier in Franken. Ähm, wenn es da eine Meinungsverschiedenheit gibt, dann kommen die Leute zu ihm und sagen, können wir da noch mal drüber reden? Während der Holländer sagt, das stimmt nicht, was du sagst. Wir sprechen eine und dieselbe Sprache, aber wir sprechen sie ganz unterschiedlich. Die einen sagen einfach brutal direkt, was sie denken. Die anderen machen es eher so indirekt. Und er fand, die Leute hier sind viel indirekter als so ein Holländer oder so eine Norddeutsche. Also nicht mal die gleiche Sprache rettet uns davor, wenn wir unterschiedliche Arten haben, zu reden und zu denken. Aber gehen wir zurück zum Anfang der Geschichte. Diese Menschheit kommt in eine große Ebene, die ist so groß, dass man den Horizont schon gar nicht mehr sehen kann. Nirgendwo Berge, kein Punkt mehr, an dem man sich orientieren kann. Es gibt ja so eine Angst, die nennt man Agoraphobie, also die Angst vor einer großen weiten Fläche und das befällt diese Menschen es ist ein bisschen so, wie wenn ihr mal ein Meerschweinchen hattet oder ein Hamster oder was und wenn ihr den mal frei laufen lasst in der Wohnung, dann wird der Hamster nicht quer durchs Zimmer rasen, sondern immer an der Wand entlang. Warum? Weil er Angst hat vor großen, weiten Flächen. Die hat der Hamster natürlich irgendwie instinktiv aus gutem Grund, weil wenn so ein kleiner Hamster über ein offenes, weites Feld ähm, geht, dann sieht ihn von oben irgendein Raubvogel, kommt runter und das war's mit dem Hamster. Aber so ungefähr wie die Hamster, ähm, also, ihr versteht, ja, ähm, da, da ist die Angst, wir gehen verloren in dieser Weite und was machen wir jetzt, damit wir uns nicht zerstreuen und damit wir nicht verloren gehen, damit wir äh, uns nicht verlieren. Wir bauen eine Stadt und in dieser Stadt bauen wir einen Turm. Und dieser Turm, an dem können sich dann alle orientieren, den wird man ganz weit sehen. Und dann wird man immer gucken können und immer wieder zurückfinden in diese Stadt. Und dann, und das muss ja für die Israeliten nochmal eine interessante Geschichte gewesen sein, nachdem, ihre Ursprungserfahrung war ja, dass sie aus Ägypten aus gezogen sind Und was mussten sie in Ägypten machen als, äh, als geknechtetes Volk? Sie mussten Ziegel brennen. Aus was besteht dieser Turm? Aus gebrannten Ziegeln. Also da sieht man schon allein in der Erwähnung von den Ziegeln so die Erinnerung an diese äh, Sklavenzeit nochmal aufblitzen, wenn diese Geschichte erzählt wird. Und diese Türme, die sind ja ähm, mit Babel nicht beendet, sondern auch heute ähm, gibt es diesen Wettbewerb, wer den größten Turm bauen kann. Ja. Im Augenblick werden die größten Türme am Persischen Golf gebaut. Ähm, eine Weile waren sie in Ostasien. Die Europäer sind längst aus dem Rennen um die höchsten Türme. Ähm, und die Amerikaner haben, glaube ich, auch erstmal, ich weiß nicht, wie hoch das neue World Trade Center wird. Ähm, aber wenn so ein Riesenbauprojekt angefangen wird, dann werden auf der ganzen Welt Bilder davon gezeigt und äh, die Stadt oder der Staat, wo es entsteht, kriegt unglaubliches Prestige durch diesen höchsten Turm der Welt, wo auch immer der gerade steht. Und deswegen wird dieser Wettbewerb auch wahrscheinlich so schnell nicht zu Ende sein. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich dann so blamable Geschichten, dass wir irgendwelche gigantischen Bauprojekte äh, anfangen und äh, aus irgendeinem Grund darin scheitern, zum Beispiel eben der Flughafen von Berlin. Ähm, dessen der wird schon irgendwann fertig, aber es dauert und dauert und dauert und es ist halt peinlich. Ähm, offensichtlich reden da auch Menschen nicht mit einer Sprache, wenn es um die Planung von diesem Riesenbauprojekt geht. So ähnlich muss es in Babel auch gewesen sein, denn als die Israeliten dann ähm, so im 6. Jahrhundert vor Christus da im Exil waren, also wieder verschleppt, wieder fern der Heimat, wie damals in Ägypten, da stand in dieser Stadt Babylon tatsächlich so eine unvollendete Tempelpyramide herum. Und man kann sich es richtig vorstellen, wie so die äh, Neuankömmlinge dann durch die Stadt laufen und das sehen und die Kinder ihre Eltern fragen und sagen, was ist denn das für ein Riesenturm und die Eltern dann anfangen zu erzählen und zu sagen, da haben mal früher Menschen einen Turm gebaut aber sie haben nicht mit dem einen Gott gerechnet. Es gab viele Götter in Babylon, aber diesen einen kannten sie nicht. Man sieht es auch daran, dass diese Geschichte ja fast ein bisschen suffisant erzählt. Die Menschen bauen den Turm, die sagen, der soll bis zum Himmel gehen und wenn wir den Himmel erreicht haben, dann ist es ja nichts anderes als diese Versprechung aus der Geschichte mit dem Baum der Erkenntnis, dann werdet ihr sein wie Gott. Kein, der sein wollte wie Gott, weil er über Tod und Leben entscheiden konnte. Auch das ist sein wie Gott. Die Menschentöchter, die Göttersöhne heiraten in der Sinnflutsgeschichte und damit hoffen, dass sie sein können wie Gott. Und hier eine ganze menschliche Zivilisation, die versucht zu sein wie Gott, indem sie den höchsten Turm der Welt baut. Das glaubt zumindest niemand mehr, der so einen Wolkenkratzer baut im Moment. Weil wir wissen, es ist unendlich viel Platz da oben, Aber in dieser Geschichte sagt Gott, also die Menschen sagen interessanterweise zueinander aufbauen wir eine Stadt und einen Turm und irgendwann sagt Gott auf, genau die gleiche Sache, aufsteigen wir hinab, im Plural der Beratung heißt das in dieser Sprache, redet mit sich selber, aufsteigen wir hinab und verwirren ihre Sprache. Aber zuerst musste Gott, schaut runter und sagt, was machen die da, was machen die da? Was ist da los? Und dann muss Gott runtersteigen, um diesen Turm zu besichtigen. Das ist natürlich schon ein bisschen Spott der Israeliten, die über diesen gigantischen Turm erzählen, sagen Gott ist so hoch oben, der hat den gar nicht richtig sehen können, da musste er erst runterkommen, um diesen Turm anzuschauen, von dem die Menschen dachten, er sei unglaublich hoch. In dieser Geschichte sind allerdings auch ein paar Erinnerungen enthalten, die für uns wichtig sind, weil sie uns auch ein bisschen unsere eigene Welt erklären. In diesen ersten Großreichen, die da entstanden sind, ein, zwei Jahrtausende vor Christus, war es eben so, dass sie entstehen konnten an den großen Flüssen, entweder an Euphrat und Tigris, da im Zweistromland, wo Babel liegt, oder am Nil, die andere Ecke, wo sich viel von Israels Geschichte abspielt. Und äh, Geschichtsforscher haben festgestellt, dass die ersten autoritären Gesellschaften dort entstanden sind, wo man gemeinsam eben sowas wie organisierten Wasserbau betreiben musste, um eine relativ trockene Fläche zu bewässern, indem man dann Bewässerungsgräben von sonst so einem großen Fluss äh, ausbaut. Und in diesen Kulturen, die vom Wasserbau gelebt haben, hat sich dann interessanterweise Großgrundbesitz entwickelt, die erste Bürokratie hat sich entwickelt, sowas wie Staatskult hat sich entwickelt und despotische Formen von Herrschaft. Schrift ist erfunden worden, damit man Inventarlisten machen konnte von Lagerhäusern oder für das Militär. Und in diesen ersten großen Reichen sind eben die Sprache oder die Kultur der kleinen Nachbarvölker dann gewaltsam unterdrückt worden. Und auch das ist ja ähm, nichts, was nur der Vergangenheit angehört, sondern noch im letzten Jahrhundert, zum Beispiel in Spanien, durften die Basken kein Baskisch mehr reden, ähm, weil der General es ihnen verboten hat, damit Spanien einheitlich wird. Er wollte ganz Spanien uniformieren. Und würden wir durch die Menschheitsgeschichte gehen dann würden wir eine Menge solcher Geschichten finden, wie ein großes Volk, ein kleines unterdrückt und eben die Sprache und mit der Sprache eben die Kultur und auch die Identität nimmt. Gott sieht, was sich da zusammenbraut an Zerstörungspotenzial. Er fürchtet nicht um seine Macht, das könnte man ja meinen, wenn man die Geschichte liest. Gott sagt, hui, jetzt kriege ich Angst. Die bekommt er nicht, aber er hat keine Sorge, seinen Vorsprung zu verlieren, aber die Sorge ist, dass die Menschen ihre Menschlichkeit verlieren. Dass diese Völker, die da die großen Pyramiden bauen, eher werden wie Ameisenvölker. Mit einer Königin und vielen Arbeiterinnen, die für dieses Bauprojekt dann geopfert werden oder Arbeitern. Diese Tempelturm in Babylon ist unvollendet geblieben. In anderen Städten gab es natürlich fertiggestellte äh, Tempelpyramiden oder in Ägypten diese Grabpyramiden, die eben die Bedeutung dieses Gottkönigs oder des Pharaos deutlich machen sollten. Auch das ist natürlich irgendwie eine Form von Staatskult. Und dann sagt Gott, irgendwie müssen wir das verhindern und weil all diese Systeme, die da entstehen, eben diese Vereinheitlichung oder Uniformierung der Menschen brauchen, um funktionieren zu können, verhindert das. Plötzlich können sie sich nicht mehr verstehen, plötzlich rücken sie auseinander, plötzlich verteilen sie sich über die ganze Erde. Wir denken ja manchmal, ähm, dieses Wort äh, Pluralismus ist ein sehr schwieriger Begriff. Äh, Oder eine Bedrohung, dass es viele Stimmen, viele Meinungen, viele Kulturen gibt. Aber wenn wir hier in die Bibel schauen, dann ist Gott der Erfinder des Pluralismus. Um die Menschen vor sich selber zu schützen, vor ihrer eigenen Gewaltsamkeit. Ein Kommentator für zu, hat zu dieser Geschichte geschrieben, ein gemeinsamer Name schafft ein Über-Ich, dem man sich beugen und unterwerfen kann, bis hin zu einer Normierung der Sprache in Militärherrschaften. Das ist es. Also eigentlich lesen wir in dieser Geschichte vom Turmbau zu Babels von dem Fall einer ganzen Zivilisation, die eine Einheitszivilisation sein will. Und es ist Gott, der diese falsche Einheit ähm, freches Wort, dekonstruiert oder verhindert, zerstört. stellt ihnen Beinen auf dem Weg dahin. Und er verhindert, dass alles zentralisiert wird, dass alles uniformiert wird, dass alles kontrolliert werden kann. Aber diese Bedürfnisse, alles zu kontrollieren, bleiben wir nur beim letzten, die sind ja keineswegs vorbei. Es werden gewaltige Anstrengungen unternommen, alles zu überwachen und zu kontrollieren und zu belauschen und auszuspähen. Oder gehen Milliarden von Geldern rein in Geheimdienste und Abhörzentralen aus Angst, was passieren würde, wenn man einfach ähm, die unterschiedlichen Menschen machen lassen würde, aus Misstrauen gegenüber dem, was die im Schilde führen. Und natürlich gibt es den einen oder anderen, der tatsächlich Böses im Schilde führt, aber viel mehr unschuldige oder harmlose. Nämlich wir alle sind betroffen von dieser Kontrolle oder Überwachung. Auch deswegen ist es keine Geschichte über eine ferne Vergangenheit. Also Gott will aber, dass die Vielfalt eben nicht ausgelöscht wird durch irgendeine Macht, die alle nach dem gleichen Strickmuster ähm, behandeln kann. Und wenn wir die Gegengeschichte lesen zu dieser Turmbaugeschichte, das ist die Geschichte von Pfingsten, dann sehen wir, dass Gott diese Vielstimmigkeit und diese vielen Sprachen und die vielen Kulturen gar nicht aufhebt, und sondern ganz umgekehrt, dass plötzlich diese Bewegung von unten nach oben, die die Menschen versucht haben, auf den Kopf gestellt wird, indem der Geist herabkommt. Und die Leute, die vom Geist erfasst werden die, werden, die sprechen viele unterschiedliche Sprachen. Für einen Moment verstehen sie sich alle. Es hat leider sich nicht fortgesetzt. Ich habe neulich eine Geschichte gelesen über, die, über den Beginn der Pfingstbewegung. Das ist jetzt über 100 Jahre her. Da gab es in Los Angeles eine riesen -Erweckung. Und dann haben Leute angefangen, in dieser Erweckung in Sprachen zu reden. So wie an Pfingsten. Und dann ist was Interessantes passiert, dass die in dieser Gemeinde, in der diese Erweckung ausgebrochen waren, war, sich erinnert haben an Pfingsten und dann gesagt haben, das waren jetzt Amerikaner, traditionell sind die nicht so fit in Fremdsprachen. Aber die haben dann die Leute nach vorne geholt und haben gesagt, sag mal was. Und dann hat der Mensch Irgendwas in Sprachen gesagt, also menschlich Unverständliches, und dann haben die gesagt, das klingt polnisch. Du gehst als Missionar nach Polen. Dann hat das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Sie haben tausende von Leuten ausgesandt in die ganze Welt auf einer simplen Vermutung, das könnte die oder jene Sprache sein. Ne? Oder das klingt italienisch, dann gehst du nach Italien. Oder das klingt chinesisch und dann gehst du nach China. Irgendwie. Und dann sind die Leute da hingegangen. Und von diesen tausenden Missionaren, da gab es natürlich die allererste Enttäuschung, die kommen in Polen an und die Leute verstehen sie nicht. War aber nicht so schwer, irgendwann haben sie es gelernt. Und viele von denen sind auch frustriert oder enttäuscht wieder zurückgekommen, aber ein paar... Ähm, waren erfolgreich. Und das hat dazu geführt, dass die Pfingstbewegung ähm, jetzt einen Riesenflügel der Weltchristenheit ausmacht und vielleicht im Moment mit den dynamischsten überhaupt. Und wie gesagt, wenn von diesen vielen tausend Missionaren, die sie damals ausgesandt haben, nur fünf Prozent irgendwie erfolgreich waren und da eine Gemeinde entstanden ist um sie herum und so weiter und die ganze Geschichte ins Rollen gekommen ist, dann hat sich das sozusagen äh, schon gelohnt gehabt. Ich bin froh, dass ich nicht dabei war und äh, dass mir sowas erspart geblieben ist. Wir werden auch sowas nie mit euch machen. <lacht> Wir waren ein bisschen besser in der Vorbereitung unserer Missionare. Die Biene hat Spanisch gelernt, Micha kann inzwischen Türkisch, also... Aber was bleibt an Pfingsten und was sich da in einer gewissen Weise wiederholt hat, ist dieser Zug hinaus in die ganze Welt. Nicht alle zusammen in ein Zentrum, sondern alle weit weg. Und die vielen Sprachen sind auch geblieben, selbst wenn die Väter der Pfingstbewegung das nicht so ganz verstanden hatten in dem Moment. Was sich aber entwickelt hat, ist, dass an Pfingsten und auch im Fortgang der Geschichte, wo wir sehen, die christliche Kirche fast fuß in immer mehr Völkern auf der Welt. Erstens ganz viele Einzelne, die bis dahin eigentlich keine Stimme hatten, eine Stimme bekommen. Und dann, dass aus diesen vielen unterschiedlichen Stimmen und Sprachen auch tatsächlich sowas wie eine Harmonie entsteht. Wie ist es mit Babel heute? In der westlichen Welt träumen alle den Traum vom Aufstieg und wenn du aufgestiegen bist, dann zeigst du das, indem du jetzt keinen Turm baust oder so, aber vielleicht ein schönes Haus und andere Statussymbole hast. und Egal, ob es dein Auto ist, dein Handy oder was auch immer, oder die Marken der Klamotten. Man zeigt das, die einen ein bisschen offener, die anderen ein bisschen dezenter. Unsere ganze Kultur ist auf Wachstum ausgelegt und hinter dem Wachstum das haben wir viel diskutiert, immer diese Versuchung zu Gier, zu Größenwahn oder zur Maßlosigkeit. Und dann bleiben Menschen auf der Strecke und verlieren sich selber. Das hat ja Jesus schon gesagt. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine Seele, also sich selber, verliert dabei? Gleichzeitig leben wir in einer Welt, wo viele Grenzen gefallen sind. Andere werden umso rabiater bewacht weil wir Angst haben vor so einer grenzenlosen Weite. Also dieses Gefühl in einer globalen Welt ist gar nicht so viel anders als das, was diese Leute damals dazu getrieben hat, diesen Turm zu bauen. Plötzlich, ich war letzte Woche für ein paar Tage in der Schweiz und die Schweizer haben ja gerade damit furchtbar gerungen, dass sie so ein kleines Land und so viele Leute die da rein wollen und wie kriegen sie das jetzt irgendwie geregelt und die ganzen Europäer um sie herum haben zugeschaut bei ihrer Volksabstimmung und sich so ihren Reim drauf gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die Karikatur in Nürnberger Nachrichten gesehen habt. Da war dann so ein kleines Kreuz ausgeschnitten, wie auf der Schweizer Fahne. Und dieses Kreuz war aus Käse. Und in dem Käse saßen ein paar, also in den Löchern des Käses, so muss man sagen, saßen so ein paar kleine Mäuse, die so Latten vor die Löcher genagelt haben, damit da von außen keiner mehr reinkommt. ist immer schön, über die Schweizer zu schmunzeln. Aber natürlich haben wir das hier auch und nicht zuletzt in Bayern, wo wir dann auch sagen, diese Fremden, zumindest wenn sie arm sind oder so, sollen noch lieber wegbleiben. Also wir natürlich nicht, aber es gibt Menschen, Politiker, die sowas sagen in Bayern. Und natürlich die Angst, wenn die jetzt alle kämen, was wäre dann? Also müssen wir uns irgendwie abgrenzen. Und dann diese Neigung, in sowas wie eine geborgte Identität zu flüchten. Wenn ich mich klein fühle, wenn ich mich verloren fühle, wenn ich die Orientierung nicht mehr habe, dann hilft es mir, wenn ich Teil einer großen Nation bin oder wenn wir einen starken Führer haben, den haben wir zum Glück nicht mehr. Oder wenn ich die angesagteste Marke habe, mit der ich zeigen kann, ich bin was wert. Ich bin jemand. Das war ja dieser Urimpuls da, wir müssen uns einen Namen machen. Lasst uns uns einen Namen machen, damit wir keine Nichtse und Niemandes sind hier auf der Welt. Aber bei diesem Versuch, sich einen Namen zu machen, bleiben halt die Schwachen auf der Strecke und da bleiben die Langsamen auf der Strecke, weil die, die hindern ja nur, die bremsen ja nur, die sind nur eine Last für uns. Und irgendwie geben wir es ihnen dann auch auf die eine oder andere Art zu verstehen. Was ist Gottes Antwort auf solche Ängste oder auf solche Versuch sich eine Identität irgendwie anzueignen, sich einen Namen zu machen? Wenn wir in der Bibel weiterlesen, wir brauchen nur umzublättern ins nächste Kapitel, dann sehen wir Gottes Antwort. Abraham, ein Mann alt, die Hoffnung auf Kinder hat er schon längst aufgegeben. Und der muss jetzt auch noch weg, der verlässt dieses Zwei-Strom-Land, wo diese Türme gebaut wurden und zieht als Nomade durch die Gegend. Alt und unsteht. Der hinterlässt keine Bauwerke. Das Einzige, was es im Leben von Abraham gibt, ist eine Stimme von einem unsichtbaren Gott, den keiner kennt. Und der sagt, geh weg aus deiner Heimat. Das ist Gottes Antwort auf diese Angst. Leute, in genau diese Grenzenlosigkeit hinein zu rufen, vor der sie eigentlich geflüchtet sind. Oder anders kann es sein, dass Gott uns genau in diese größte Angst, die wir haben, äh, hineinlaufen lässt, ähm, damit wir die werden, die wir eigentlich sein sollten. Und das Ganze wiederholt sich ja dann mit Jesus. Der kommt auf die Welt und jetzt haben wir Weihnachten gefeiert, erst vor ein paar Wochen. Klein, verletzlich, und provinziell in Nazareth. Oder Bethlehem aber wohnt dann in Nazareth. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Haben ja selbst seine Landsleute gesagt. Ne? Vom Ende der Welt. Auch das ist irgendwie nicht konkurrenztauglich, wenn es um die Türme und Imperien geht. Und dann geht Jesus herum und er ähm, hat keinen ausgeklügelten Plan, wie er jetzt die Eliten ähm, für sich gewinnt oder so, sondern das sammelt die Leute so am Wegesrand und dann sind es eher die hoffnungslosen Fälle als die Eliten, die er sammelt. Gute Nachricht für uns, sofern wir uns ab und zu als hoffnungslos erleben. Schlechte Nachricht für uns, solange wir denken, wir seien die Elite. Und er wird angefeindet von den Hütern des Tempels, genauso wie von äh, den Vertretern des kaiserlichen Throns. Nicht nur angefeindet, sondern umgebracht. Aber, wie wir wissen, das ist nicht das Ende der Geschichte, sondern Gott, in dem Moment, wo das Leben Jesu, der, das sozusagen ein dauerhafter Abstieg war, also nicht nur vom Himmel auf die Erde, sondern auch innerhalb dieser Gesellschaft, immer weiter runter bis zu der, dem Punkt, wo er von allen verlassen, von allen verachtet und dem Spott aller preisgegeben war. Bis dahin. Und der dann, diese Geschichte wieder umkehrt. Von Jesus lernen wir, der Weg nach oben führt nach unten, wie es Henry Nowen mal formuliert hat. Und jetzt sehen wir ausgerechnet in Jesus, und das verrät uns dann Paulus oder die Autoren im Neuen Testament, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, sagt Paulus im Kolosserbrief. Oder in der Apostelgeschichte wird auf den Namen angespielt, den wir suchen und dann heißt es, es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, indem sie das heil finden. Dieser Name ist kein Name, den wir machen können, den wir uns machen können, so wie die Menschen in Babel das versucht haben, sondern einer, den wir geschenkt bekommen. Denn sein Name wird unser Name. Ganz buchstäblich in der Apostelgeschichte, weil irgendwann die ersten ähm, Gläubigen, die sich bis dahin der Weg genannt haben, als Christen bezeichnet werden, kleine Christusse. Jetzt ist endgültig sein Name, unser Name. Und dann entstehen neue Beziehungen, die eben nicht durch Hierarchien und Unterwerfung gekennzeichnet sind, sondern die geschwisterliche Beziehungen sind. Ich habe diese Tage ein kleines Video angeguckt ähm, vom Papst Franziskus. Der hat eine Grußbotschaft an, jetzt bin ich schon wieder bei den Pfingstlern, an eine Konferenz der Pfingstler irgendwo in Amerika geschickt, über einen evangelischen Bischof, mit dem er seit langem befreundet ist. Und redet total unpäpstlich und sagt, ich bin euer Bruder, ich freue mich über all das, was Gott unter euch tut. Und gleichzeitig bin ich traurig drüber oder sehne ich mich danach, dass wir die Einheit wiederfinden, die uns verloren gegangen ist, weil wir alle schuldig geworden sind. Und da ist nichts von oben und unten, er redet total geschwisterlich auf einer Ebene mit diesen Menschen von einer anderen Konfession, die ganz viele Dinge anders glauben und anders lehren und anders leben, als seine katholische Kirche das tut, aber ganz brüderlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Vorgänger sowas hinbekommen hätte. Der hätte auch freundlich geredet, aber hätte diese Brüderlichkeit nicht so durchziehen können. Und das zeigt, was für neue Beziehungen da möglich sind. Wir sind total unterschiedlich. Wir würden uns in manchen Diskussionen vielleicht miteinander echt schwer tun. Aber wir haben hier eine Ebene. Die haben wir nicht gemacht, die ist uns geschenkt. Und die feiern wir wenn wir das Abendmahl feiern, weil wir uns um den Tisch des Herrn versammeln, wo wir alle einfach nur Beschenkte sind. Wo er ist es, der schenkt und wir, die sind, die beschenkt werden. Und weil wir Beschenkte sind, können wir auch selber wieder schenken. Und auch da ist es ja so im Gleichnis vom großen Gastmahl, dass dieser Gastgeber, der für Gott steht in der Geschichte, dann sagt, geht raus an die Hecken und Zäune, finde die Leute. Ähm, holt sie aus der Zerstreuung zusammen. Nicht damit die Zerstreuung endet, sondern die gehen wieder dahin zurück. Also auch wenn wir uns dann wieder zerstreuen über die ganze Stadt oder mehr als nur die ganze Stadt, ähm, dann tragen wir doch diesen Namen und wir leben in diesen neuen Beziehungen als Geschwister und als Kinder Gottes. Als beschenkte die das, was sie bekommen haben, mit anderen teilen. Und allein das ist schon das Gegenbild zu diesen Türmen und Pyramiden, die unsere Welt immer wieder baut. Wer da drin seine Identität findet, der braucht sie nirgendwo anders mehr zu suchen. Ich würde gerne beten. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch aufstehen. Danke, Jesus, dass wir das feiern können in diesem Gottesdienst, dass du herabgekommen bist zu uns. Und dass du die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit, die du selber geschaffen hast, nicht aufhebst, dass keine Uniformierung, kein Druck zur Einheit da ist, sondern dass wir Einheit finden können, indem wir verstehen, wer wir sind in dir. Beschenkte, Geschwister, keine Konkurrenten. Hilf uns, die zu leben. Und da, wo wir versucht haben, uns einen Namen zu machen oder uns irgendeinen Namen angeheftet haben, da, wo wir täglich wieder versucht werden, das zu tun, da hilf uns, uns immer wieder daran zu erinnern wer du bist für uns, wer wir sind in dir. Amen.